0: 哎，大家好，欢迎来到千聊互动，我是野人，我是大杰子。哎，我们上期啊就说这个蚂蚁金服的这个历史，嗯、对吧？说到余额宝，对，哎，今天我们继续啊继续这个话题。上次呢，就是说到、哎、余额宝成立了，哎、嗯，解决了很多问题，非常的棒。但是啊，随着余额宝的这个，哎，咱们这期进得比较快哈、啊，<笑>就没有观众互动啊、嗯哦，对，就就。就不互动了啊，咱们接着说。因为
1: ,因为确实，就是因为上期节目和本期节目的录制时间比较短、嗯对
0: 对，听众还没有留言，没有留言，没有新的留言，我们就接着说了啊。哎，上期说到这个余额宝就成立了嘛，对吧？然后对这个蚂蚁金服也是属于，呃，意义重大，嗯。但是呢，这个余额宝成立以后啊，其实是刮起了一阵这个互联网金融的旋风。对，这个让老百姓呢也突然间有了这个理财的意识。其实是给年轻人一种理财意
1: 识吧，因为我觉得他最，因为有没有分析他用户，就是这个真正余额宝早期用户到底都是什么样的年龄层次啊？<笑>没有，他应该有
0: ，但我确实没有
1: ，<笑>功课做的不到位。<笑>
0: 啊，这这节目就咱也不能做的这么细致，是不是、嗯？啊，反正啊，就当时很多人，包括我在内吧，当时是都有了这个理财的意识，因为当时余额宝刚推出的时候，收益率真是挺高的，当时能到百分之六左右，我记得是，嗯，这真是不低。当时银行的理财产品也就是五左右有有吧，对对,对,对,对,对,对对。我记得
1: 贵阳银行要上市的那会儿，他那直销的产品好像卖五五点五，是不
0: 是？对，已经非常非常高了、嗯，真的已经非常非常高了。而且银银行理财又一般都是那种半年开的那种形式，对吧？嗯、半年开、一年开，能到五点多，这一下百分之六，就是还是一个零钱产品，随时支取的，对、嗯，就已经非常非常爆干，自由干掉一切，嗯啊。嗯但是呢，这个虽然让哎让这个老百姓啊，让我们用户觉得特别好，但是让金融机构就感受到了非常潜在的这么一个威胁，对，特别大。我记得当时我不是干 IT 的嘛、嗯，做这个网银，嗯，我还跟那个电子银行部老总建议呢，嗯，我说哎，咱也干一这个吧。啊、嗯、啊！我说咱干这多好啊！嗯、我想让别别让那个客户全都存活期了，全都买这余余额，全都买余额宝。我说货币基金咱也能行啊！对呀、啊，咱跟那个基金公司合作一把不行吗？嗯、然后电子银行部老总就非常怎么说呢？就是看着我笑了笑吧。嗯，呃、啊，意思说小伙子、那个，涂样涂哪衣服、嗯？对对对，就是说想法不错，但是很多事儿你自己不知道。嗯嗯，其实电子银行部说也也做不了主，他还得跟零售部、过过他妈资、嗯、资资,资管部打交道。对对对对。其、嗯、实后现在你想嘛，就是这种东西，余额宝它等于是吸了银行的存款啊。对。本来这些钱呢，我都在银行里存着的嗯。嗯。现在人都把钱从银行取出去，他妈好多人可能都然后去买这余额宝去。对，而且余额宝是干什么的呢？它本质是货币基金。嗯、货币基金的本质是干什么呢？是借给银行钱。对、嗯。对吧？货币市场基金嘛，嗯、货币市场就是银行、嗯。哪谁今年钱不够了，我就借他点儿，嗯嗯、跟这用的，相当于是我从你兜里把钱取出来放到我兜里，对，我再加点钱借给你，对，那银行肯定不开心啊，对吧？当时是这个二零一三年一四年的时候，这个中国整体的经济啊增速开始下滑，就之前都是保八保八，嗯、那时候开始应该是放弃这个 GDP 八的这么一个增速了。嗯嗯随着这个下滑呢，银行的这个资产端的收益啊，也就不断下降了。那会儿是不是已经开始提软着陆了？已经提了，已经开始提了。啊、对，就是我我得多印钱嘛。你像一四年那会儿，一四年那会儿正好是金融危机，金融啊，不是不是金融危机，反正是你说雷雷曼啊，跟那个哈，有、啊、有<笑>是，不是不是啊，不是，反正当时这个市场上的钱就比较毛。所以银行的资产端的收益呢，也是在不断的下降的。哦，一四年开始房价开始涨了，好像早开始涨了，已经第二轮了吧？就从零八年就就对，零四年就开始
1: 涨，因为演员房子多，他就对这个敏感一些。你可拉倒吧！你
0: 反正当时啊，我又记得是银行的资产端的收益是开始下降了，但是呢，就是与此同时吧，什么刚性兑付，嗯，一些钱荒。嗯，哎，所导致的这个负债端的这个支出啊，就是居高不下，就银行一边收益降低，嗯、一边这个负债增高，就是我成本开始增高。嗯，所以这银行是吃什么的呀、啊？银行是吃利差的嘛？对，对吧？所以就银行现在收益就收窄了，相当于。对，这个时候，余额宝通过这个协议投资、协议存款的方式，就等于是。聚沙成塔，啊，去吸收这个储户零散的这个活期存款，嗯，然后呢，变成这个货币市场基金，嗯，再反过头来再借给银行，嗯，哎，就是银行，反正对这个意见颇多。当时有很多这个业内人士吧，或者这个社会上的一些舆论，就说要取缔支付宝，不是不是支付宝，要取缔余额宝。就是有人说啊，说这个余额宝不仅会冲击银行。还会提高全社会的融资成本，威胁国家、嗯、经济安全。还有声音啊，说说余额宝就是趴在银行身上的吸血鬼。没错其实你想，<笑>银行是什么呀？银行他妈不就是趴在人身上的吸血鬼吗？我说银行是趴在实体经济上的吸血鬼，对呀、啊，就是吸血鬼身上的吸血鬼，真<笑>的太可怕了<笑>、嗯
1: 。不能这么说啊，银行是我们的衣食父母。<笑>
0: 对，我们都是钱粮胡同的衣食父母，这、哎、绝对的。<笑>哪天银行倒闭了，啊，钱粮胡同也就没了。不不不，到时候就是我们四个人就可能专职做钱粮胡同，<笑>到时候那个听友就是我们的衣食父母。对，就你看什么时候开始跟你们要打赏了，啊<笑>，就说明我们这工作不稳了，<笑>不稳了。就大家赶紧把银行里的钱都取出来，都取出来，就说明银行啊效益不好了、嗯。哎，现在我们这还行，还能撑，反正还还饿不死，房贷还,还还得上。对对对，所以。也没有什么要要大家打赏，嗯，有人还说呢，说给给你们打赏点什么，你们开个打赏，我说哎呀，不必不必了，就大家多多在朋友圈啊，多在哪儿、啊、给我们宣传宣传，嗯啊、推推广一下我们节目就行对。有时候我们这个听友在这个群里会互,互相打赏，然后然后我看到听友互
1: 相打赏，有时候我就忍不住，我也想打赏一下啊。就我们现在这主播，就不仅不挣钱
0: ，还要往里搭钱，赔钱啊！对，对这就是。花钱哎，让您学习金融知识，好还对,在还听对进我们群还再薅我们一点羊毛，哎，您还不学，老学黄段子，嗯，这就对不起我们。<笑>其实当时啊，不光是这个有社会的这个舆论，嗯呃，而且在监管部门其实也是有很多不同的声音的，哎,哎，比如说啊，这个中国银行业协会在这个二月二十六号的时候就一个。一份这个新闻吹风稿中指出，嗯，在协会的一次内部讨论中啊，就有专家建议将余额宝这类网销货币市场基金按照一定性的存款进行管理，一般性哦，按照一般性存款进行管理，缴纳存款保证金。虽然这个银行业协会并非监管部门啊，但是它也是有一定的话语权的，嗯。当时在银行业流传这么一句话，就说这个银行做宝宝类产品就是找死，因为它等于是自己割自己的命嘛。对，如果不做宝宝类产品，就是等死，哎、嗯，就是你的钱都得被别人吸走，进退为谷，真是进退为谷。但其实不同的银行真的是做出了不同的选择。嗯，最开始一些股份制银行，我记得是跟进的是最快的。对，嗯，他们就是主动的去推出这类产品，就等于也是。占据了非常大的市场份额，这东西是谁先做谁先得。对对对，没错。但是后来你会发现，现在其实所有银行，所有所有银行，你到什么农村镇银行、嗯、都会有自己的宝宝类产品。对，因为这种宝宝类产品、嗯
1: ，其实说白了，银行最核心的这种零售的客户是谁？我觉得还是他工资代发户
0: 。对对啊、嗯，因为这工资代发户一般抢不走的话，他还是自己盘子里的肉。没错没错，嗯、其实怎么说呢？这个东西。你银行卖这些东西，后来他发现他还能挣手续费啊，他也不是所有人都会把所有钱全都搁这个余额宝里。对，就跟高考一样，我觉得就是人家有你没有，嗯，那不是说钱不存在在你的那个活期里的事儿，对，是你你连这客户都没了，嗯，对吧？对，就跟高考时候你说你就跟今年疫情大家体简单，你觉得体简单，嗯，那你六百分你就是只能上个普通一本，对，啊,啊，就大家分儿高了。嗯，竞争就变得激烈了。在这个时代，真是你不愿意颠覆自己的人就是不行。就还是上期提到那个柯达的例子嘛，柯达是最早发明这个数字照相技术的这么一个公司，但是因为自己的这个股东的利益啊，是在这个传统胶卷行业，他自己不愿意颠覆自己，那最后呢，只能别人去做这数码相机，他自己就只能倒闭了。哎，没倒闭，好像。啊，没倒闭吗？嗯，现在是不是开始做口罩了？他只是破产
1: 了，好像。啊、破产和倒闭不是一回事<笑>好像不是，哎，这柯达应该还有。然后他好像在美股还是上市的公司吧？应该
0: 。哎，这我还真不知道，到时候可以研究一下。嗯、就反正这个故事我是一直记着的。嗯，什么摩托摩托罗拉呀，什么的、嗯、是吧就？就都是属于这种创新不足。嗯、摩托罗拉那个，嗯、你看那谁？其实这跟银行有一点啊、嗯，
1: 其实这跟银行有一点像，因为它这种本身就是原来就是这种资产规模大，对吧？有它还而且有利润，对吧？它自己内部革自己
0: 命的动力就不足，非常不足。对，而且而且而且其实很可以理解，对吧？我当然理解了，我当然理解了。尤其是银行是属于这种经营风险的这种机构吧，对，其实对风险非常的敏感，嗯。而且银行很多都是领导都是这种指派性质的嘛，那不是说这东西是我家的，嗯、对对吧？我只要守住了，别赔太厉害，其实对我影响不大。还真是，我们现在就等
1: 于现在是行长是工行来的，
0: 嗯
1: ，董事长是中行来的，嗯，然后前两天又从建行来了一个当副行长的
0: ，哦，嗯，真的各种指派。对啊，那就是说我拿着我这份工资，我把这个摊子守好了，嗯、不就完了吗？对，我是觉得会有这种想法啊。嗯，你非弄一个谁也看不明白的这种收益，不知道到底有挣不挣钱，不知道啊、嗯。没准万一出点事儿，可能我这个帽子就没了。这、嗯、就跟守成有余，进取不足。对对对，那你说这种蚂蚁什么的不一样啊、嗯？就这些东西，就是我上来就是重冲是吧？对我我自己的买卖，对吧？嗯、我不进则退，对对对我今天。只有第一和第二，没有第三，在这个行业里没错，没错。你看现在支付的这个，我刚才查了查啊，这个支付的份额老大还是支付宝，嗯、占百分之五多。然后那个老二应该是腾讯、嗯、微信、微信支付、微信支付占百分之四十多、嗯。对。老三叫一支付。嗯，是平安旗下一个支付公司，哦、占比百分之一点四。哦、嗯，然后剩下的所有支付<笑>啊，就占百分之零点几，可能就。嗯、所以你你看到老三和前两名就没有完全量完全没一亮一机了。对对对,对,对,对我，而且我估
1: 计像一支付，可能它就是占据了某一个小的垂直领域的支付。它就是因为平安所有的都是用它
0: 自己的这个支付公司啊、嗯嗯，它内部比如我们平安集团内部的，对对对，嗯、所以可能它。集团比较大吧，嗯嗯，所以稍微有那么一点其他就更不值一提了，简直是。而且呢，这个余额宝啊，就是带来给银行带来的冲击，不光是呃这个钱上利益上的，我觉得在定位上面，嗯、在这个关系上面、嗯、也是有一定的这个冲击。比如说原来啊，我看你就是一个小兄弟，嗯、对吧？你说我小弟，你求着我，你马云得过来求着我，让我开通快捷支付，对。我靠！今年开始就已经开始抢我买卖了、嗯，小弟要造反啊是啊！现在你再反观过来，你说哪个银行敢过去和阿里巴巴也好，和支付宝、和蚂蚁就是顶着干？好像没有一家银行说我能单枪匹马的跟他干，对对只有一家点过一次。嗯，就是手续费一点五千分之一点五的？<笑>哎，这银行啊，就是败的很惨，<笑>败的很惨。嗯，现在就觉得，哎，你现在要抢我生意了，这个银行老大哥啊，有点不爽，所以这时候啊，这个支付宝和银行之间的气氛其实是有点剑拔弩张的。嗯，银行方面就开始呼吁加强对余额宝的监管。哎，其实我一直觉得监管是对的，确实是应该。对呀、啊，对呀、啊嗯，就是我要加强你的监管，就是什么意思？就是把你拉到和我。熟悉的领域里头，用我丰富的经验打败你。对，因为其实监管是那会儿是向着银行的嘛。嗯嗯，因为我去卖一个货币基金，嗯，货币基金是有监管的。嗯，而你这么想吧，支付宝我是有牌照的，对，我也是有监管的。嗯，那我为什么我就是卖的多了点儿？嗯，我为什么非要更多的监管呢？咱们这么说，比如说我现在没有支付宝，没有余额宝，我就是天弘基金，我就卖特牛逼。嗯。那你说，银行有没有意见呢？我觉得可能不见得会有意见
1: ，因为因为是这样的啊，就是支付宝其实它卖的牛逼，是因为它占了渠道。因为对于基金公司来讲，它传统的渠道是什么呀？就是它自己其实原本的那个销售渠道没有，就是它的弱势。基金它强势是在于什么？就是什么调研啊，对吧？产品这端是它的优势，但是销售端其实它和服务是它的弱势。本来银行。是在这方面是占据传统领域的优
0: 势，然后他被互联网冲击了。没错，他有点儿、嗯，哎，有点乱拳被打死乱拳自己是老师傅被乱拳打死了的感觉。嗯，所以他又加强说呼吁啊，还要加强对余额宝的监管。嗯，就面对这种压力呢，二零一四年的三月四号啊，时任支付宝公关总监的陈亮在微博上说啊。说余额宝从诞生第一天就得到了监管部门的大力指导和有效监管。说诞生至今二百六十四天里，总计总计啊得到了各种监管四十三次，平均每六天一次，包括有这个文件备案的汇报、现场调研、现场检查等多种形式。从二零一四年的一月至今，央行、证监会、国家审计署累计监管了十九次。意思就是说，我们他妈已经监管我们非常厉害了。嗯，其实其实监管
1: 还是不是特别多，因为前两天我还在那个听友群里头，就我们自己的前门胡同的群里分享过，就是我拍的我们行这个监管的那种频率，嗯、大家都可以看到。有时候就一天，可能就不同的机构就会来监管，就每天都有，每个月就是每个月说有三十次，肯定是往少了说了，就各种汇报，对吧？我觉得监管不是没事儿干，天。而且而且监管特逗，就经常有时候来监管的时候，他就会拉上功能中介的这种大行的人，就发动群众斗群众，因为你想，人行的人他毕竟还是那种管理机构，他可能不了不是特别了解商业银行怎么经营，他就叫上其他商业银行的人来过来挖你的问题。关键特逗的就是，有时候他们那个功能中中间，他们问的那些问题，嗯，还是太。细了，就其实很多，他可能就是，比如说，我把问题分三层吧，最大的问题，然后一般的问题和最小的问题，嗯、他们总想问那最小的问题，因为他们认为上头两层你不会有问题。哦、但对于我觉得，就从我们商业银行普通的这种股份制银行来讲，你想到吧其实？其实我们只能做到最大的，就中层的我们都做不到。但是他们就中层就直接忽略了，他要问中层，我们可能就卡死在那儿
2: 了。哦、他要问
1: 小的，我们有时候糊弄糊弄就过去了
0: 。没想到吧？<笑>还是什么吐奶衣服了，是吧、嗯嗯？对。反正这个事态啊，就双方论战，就是不绝于耳。嗯，在二零一四年的三月十四号啊，有一个这个关于暂停支付宝公司线下扫码支付业务的征求意见函，嗯，哎，迅速传开、嗯。其中有两条核心内容：一是暂停二维码支付的业务，二是暂停虚拟信用卡的这么一个业务。哎，而在三月十四号啊，关于这个支付。支付机构网络支付业务管理办法也是就曝光了，这个里头呢就规定了关于支付公司的这个转账限额，呃，进行了一番的讨论吧，也不是讨论，进行了这个限制，比如说单笔不超过一千块钱，年累计不超过一万元等等，个人单笔消费不得超过五千块钱，月累计不得超过一万块钱。其实我觉得这种东西吧，就属于有点儿。过滤了，就是你限制的不是说是这个、嗯、你支付公司的这个功能，就完全你限制了是一个个人的一个消费行为了。比如，我像在电、嗯、网上买一电脑，就超过一万块钱了。这不是很正常的事儿？你就家里再找点人，把这个电脑切
1: 成两件儿寄过来。<笑>对，这不合理。就是我现在看也也，也不能这么说，因为监管。你是站在这个，你现在站在这个角度说，那前一段时间，现在已经开始试点的，就最开始在河北试点，现在不是在那个广东和浙江也试点了？就那个大额取现的那个，对吧？公司就看你那个当日大额取现，就公司只能当日取五十万最多，然后那个个人只能取三十万，对吧？那你说我用现金交易，为什么你还有这种限制啊？对吧？我觉得监管有各种限制，也很，你不能说它合理不合理，但是它绝对不是只针对支付宝，我倒不认不这么认为。我觉得它是针对了整个支付行业吧。
0: 嗯
1: ，但是他可能就是说，他认为自己还没有把这
0: 摊业务想清楚，所以先管起来。呃。对，是因为在3月19号的时候吧、嗯，当时这个主管支付结算业务的央行副行长刘士余，哎，在这个总行会议室举行了小范围的这么一个记者见面会吧，嗯、上面就表示说，这个暂停二维码业务啊，主要是从这个支付安全的角度考虑、嗯，而暂停虚拟信用卡呢，也是因为他违反了这个三亲建的这么一个原则。嗯。嗯对，然后在沟通会上说啊，说关于这个支付限额的呢，还需要再进行讨论、修改和完善，短时间内不会发布。当时也只是一个吹风吧，相当于，嗯
1: ，因为前期这种政策风险其实还挺常见。我记得当时那个推那个二类户的时候，最开始对吧？哦哦哦，感觉放的也很开，后来不就很快就勒紧了？什么比如不能做工资代发呀？是吧？对对对什么什么什么也有限额吧？就你更了解因
0: ，因为二类户最开始是没监管，<笑>对,对，是后来才有的监管。嗯、但是有了监管，嗯、一监管就死，就死了。就直销银行其实死,死跟这个有很
1: 大的关系，死在
0: 这个限
1: 额上了。我觉得,我觉得、嗯、是，嗯嗯嗯嗯而且当时就是二类户刚一推出来，三零二号文吧，是三零二。302好，当时就我当时也在做业务线嘛，就我们都感觉就撸起袖子准备大干一场，嗯哦、然后有好多业务场景就开始就已经开始构思。撕了，然后，呃，然后再一下这个，感觉我操，确实完
0: 蛋了，做不了了。哎，说实话，就是这个支付限额的管理，如果真出来，中国这个在线支付行业绝对发展不到今天的，绝对发展不到。对，就你所有大额，的、嗯，你都没法弄了嘛，相当于是这个，就好像大家说叫什么，不管就乱，一管就死。啊，对，真是，我觉得稍微乱一点也比死了强。真是，你二雷户不就死了吗？现在，嗯，哎。真是一声叹息。反正面对这个余额宝的冲击啊，四大行业抱团自救。嗯，哎，他们就是一块儿调低了这个支付宝快捷支付的单笔限额和日累计限额。就甭管有没有监管吧，我们自己先给它限制上、啊。哎，这个东西就相当于是掐住了第三方支付的这个咽喉啊。嗯，马云终于有点做不住，掐住了、啊、马云的前列腺。<笑>三月二十三号啊，同年三月二十三号，马云公开发文质疑，<笑>说不知道谁给了银行权利，可以伤害储户支配自己资金的权利，更不知道谁来监管四大国手联合封杀的合法性。有国际友人说，举世未闻，匪夷所思，也不知道这是谁。嗯
1: ，哎，其实这个四大行从管理层来讲，真的是中国金融业的黄埔军校，感觉就是其实。就是上层领导基本上都是从这四大行出来的哈，嗯
0: 嗯嗯，从小行好像想熬出来还挺难的。是，反正啊，双方进行了几轮混几轮论战，对吧？有人说说这个支付宝长期处于违法的状态，银行为此承担了这个风险，然后支付宝呢也予以反击，说双方都是有效的进行了这个客户身份的验证。并没有什么，并没有什么问题，但是吧，虽然双方骂归骂，啊、嗯，但是双方的合作就从来没有停过，嗯，就跟现在我觉得跟现在中美关系一样、嗯，虽然大家还互相有一些摩擦，嗯、但是也没说我就断了，嗯、我就就四大行也没说，哎，咱这业务就不干了，我就停了、嗯，谁也没敢这么干，我觉得啊，就是随着这一轮摩擦，就是余额宝。支付宝吧，就走的就更加的成熟了，嗯，就相当于他知道他能把清楚这个社会上的舆论是什么，嗯，也能知道我怎么去应对社会上的这种不同的声音，嗯，互联网公司可能是不是处理舆论还要稍微那什么一点，放松一点，积极一点态度，嗯，会积极会积极，嗯、我觉得。传统行业吧，比如银行，可能就是大事化小，小事化了。嗯，尽可能就是让互联网上没有声音，对,对,对,对吧？对,对,对就，就就尽量把这事儿压下去是最好的。那、嗯、互联网公司呢，好像不是这样的、嗯，就是你有点声音也行，它等于增加它的曝光度嘛，嗯、相当于是。对对对当然了，这都是这都是好声音啊！就在这个双方非常剑拔弩张的时候啊，马云也是还。就是挨个儿的吧，私下去拜会几个大行的董事长，去修复这一层关系。嗯，最后其实还是等于我先退一步。嗯，
3: 嗯
0: 哎，作为这么一个收场。行，刚才说的是这个支付宝，是余额宝啊，是余额宝的一些一些小八卦，相当于是。刚才我们之前呢，上期节目啊和这个一个小收尾、小尾巴说的，其实都是支付宝的一个嗯。就是快速成长的经历吧，嗯，就是他他的一些非常关键的几个点，关键点，对。其实呢，就是一个公司的发展，它肯定不是这个一帆风顺，对吧？它肯定有很多的问题。比如说我们上上期节目里提到的，就是微信对这个支付宝的这个叫做什么“釜底抽薪”，嗯，对吧？诺曼底登陆，嗯，就是用这个微信红包和这个春节的摇一摇红包，嗯，等于干。半年时间干了这个支付宝八年才干成的事儿，对吧？就是让用户绑卡、啊，收割这个用户的信息。其实啊，整个在这发展历程当中，还有一件非常非常重要的事儿，也算是马云的一个身上的一个污点吧，也是这个蚂蚁。金服之所以成为蚂蚁金服的一个标志性的事件，就叫做这个支付宝 VIE 事件。哎，什么是 VIE 呢？哎，这是什么意思？就是说，之前在这个事件之前，支付宝和淘宝都是一家公司的，都是属于阿里巴巴旗下的这个公司。哦，马云的左右手都在阿里巴巴。哎，只有一只手，一只麒麟臂，原来是。哎，相当于呢，这个事件以后。支付宝就从阿里巴巴的集团脱离出来，成立了一个新的公司、嗯，所以才有了以后的，也就是现在的这个蚂蚁金服。金服哎，对，
1: 是是、啊。VIE 事件那应该算是蚂蚁金服的奠基石
0: 是吧？里程碑，里程碑，绝对的里程碑。嗯，嗯这是一什么事儿？我我觉得啊，我们得先讲讲什么叫 VIE， 对吧？嗯。嗯 VIE 呢，它是一种股权架构，是始于新浪，它叫做又叫新浪架构，是因为新浪当年啊要赴美上市，嗯，但是我国呢当年是不允许外国，就是有外商提供这个网络信息服务
3: ，
0: 嗯，你你外商可以提供这个基础的网络技术服务是可以的，比如说思科什么的，你是可以卖我路由器什么都没问题，嗯。但你要是像新浪这种，你是要什么能发帖、能出新闻这种，这种东西是你不需有外商的。其实他赴美上市，那就赴呗，那怎么了？我也没管着你、啊。不行、啊，不是你拿了外商的钱了，赴美,美上市，对你的股份就有外资的成分了。那其实是因为是就不是那不应该，
1: 那不应该认为是。美国的证
0: 券交易市场的问题，它不允许中资上市，啊。它允许中资上市啊，没问题啊。哦、不是你中资上市，你是不是得把股票卖给美国人啊？卖呗，对你卖了你不就变不是中资了吗？你怎么叫中资呢？哦，对吧？<笑>你就得听美国人的了。<笑>对对对对啊，人就是你大股东了，相当于是、嗯。所以当时是不允许这种情况发生的。那那当时新浪就想，我操，这怎么办呀？我他妈又想拿国外的钱，对吧？嗯，我又想那个，呵呵又想不听他话。哦、嗯、哦哦，其、哦、实、哦、<笑>就和现在咱们的孩子一样嘛、哦，又想拿家长的钱、嗯，但又不想听家长的话。其实这里面还可以有
1: 一个点可以介绍一下，就是说，你想、嗯，那他为什么非要到美国去上市，啊？不想择在中国上市？哎、对,对对，这也
0: 是一点啊对，就是因为当时我国啊，只有这么叫做。呃，上证和深证对吧、嗯？两个板块嗯,嗯，而国内当时的 A 股的上市条件非常的苛刻，嗯，证券证券法对，比如说我证券法、呃就是要求我必须得什么三年连续,连续三,三年盈利，对，当时互联网公司都没有盈利，没有人盈利，都,都赔得倍儿惨。对，但纳斯达克嘛当时，对，但当时纳斯达克就没有这种要求，嗯、它更多看的是你的未来，嗯、你的盈利能力有没有，嗯、对,对吧对？所以现在很多互联网公司为什么都去美国上市？嗯，就是因为这原因，国内上不了、嗯。对，然后为什么说这些公司现在最近又开始搞私有化，准备回国上市呢？就是因为科创板吗？另外还是因为中国这个证券法也改了？呃，不是说证券法改了，是因为就是它的板块多了，就是、板块多了，就是科创板它不要求这个东西了。不是，现在证券法还是上不了主板、啊。现在证券法就不要求这个。哦、现在证券法的规定是说只要
1: 有持续经营能力，具体怎么解释不知道，但是它是把这个三年
0: 连续盈利这个去了。哦，嗯、我觉得那也行，就是由这种。嗯现在也是由什么审批制，像这种备案制、注册制,注册制进行转型嘛，嗯、相当于是，嗯，所以就会可能会上一些垃圾公司
1: ，嗯，现在也会经常有那种当天开板的公司
0: ，是吧？对，所以也是钱流胡同希望大家不要投自己去投资个股的原因，就是很多股票你不知道它的经营能力到底是好还是不好，毕竟像这种蚂蚁金服这种就是。我闭着眼睛都知道，他肯定挣钱的公司以外啊嗯，嗯，还有大量这种注册制的这种公司，我们不知道他是干什么的。对，就这个股市吧，这风险这雷吧，感觉比 P to P 丝毫不少。呃，不少不少，一点都不少。嗯、所以，所以这东西很麻烦，很麻烦。所以是怎么才能？嗯、你要想投资这种呃证券市场，我建议还是买公募基金，就是公募基金里还是有专业人士来帮你去打理这些事儿。虽然股价低吧，可能它股价会往下降，但是公司的盈利能力什么的，应该都是问题不大的。嗯，行，我们接着说回来啊，嗯，就是说新浪这种想拿国外钱又不想听国外话的这种情况怎么办呢？哎，我们就想一种方法，想了一种新的股权架构，这种架构就要 VIE 架构，它就是利用协议而不是利用股权来控制公公司。哎，这种模式的好处呢，就是中美两个国家对这种的做法都是认可的。我国呢，采取一种叫做“睁一只眼闭一只眼”的方法，嗯，就是监管假装看不见，对，你也别问我，对吧？你不问我，我就默认你行。嗯，美国呢规定是，如果是百分之百控股的境外子公司是可以合并报表的。哎，哎，就是这种东西。那这个协议包括什么呢？包括什么贷款协议、股权质押协议。什么运营控制协议、技术转让协议、特许使用协议、投票权协议等等等等这些协议，
3: 嗯
0: ，来进行约束。我们简单介绍一下啊，这个 VIE 架构啊，最简单是有四个公司，嗯，就是呃，比如说新浪吧，它需要有四个公司，第一个公司。就是在国内，在中国大陆境内啊，真正你干活、真正产生效益的这个公司，实体，实体，对，比如说淘宝，比如说新浪，就这些，我真正是干活这些公司。这是第一家公司，境内干活公司。第二家呢，就是我需要有一个在美国上市的公司。嗯，就是这个美国这么一个壳公司，这种公司一般是会在什么？开曼群岛，嗯，维京群岛，维京群岛，对,对对对，在这种地儿进行成立一个壳公司，嗯，所有股东的钱，所有股东的资本，全都在在这个壳打到这个壳公
1: 司里头去，等于是说，就是如果我在国内这个实体公司，就像朝阳胡同吧，嗯，比如说野人有百分之四十九的股份。我的股份也是在那个，我有百分之二十一的股份，嗯，然后大哲和吴辽今天没来，给他们百分之一的股份，剩下的给听友，<笑>其实这事儿就这么定了，是吧？然后那个，如果我们在那个开曼群岛成立一个公司，其实我们自己投的这个钱，就这、是、股股权也按这个比例分
0: 成，跟国内应该比较接近，至少是是吧？呃，就国就国内没有的，就所有股份，咱们所有的股份全都拿在开曼群岛那去分，就是境内这个东西的股份。都是，但是我先讲完吧。我先讲完，可能你就明白了，好吧？就是我们所有投资人的钱，全在开曼群岛的那个公司里头。就刚才我们说到有一个是上市的公司嘛，对吧？有一个境内的干活的公司，对吧？但这两个公司是分裂的，所以我们还需要成立两家通道公司，一家在香港，一家在大陆。就是说，我美国就是开曼群岛的那家公司，我百分之百控股香港的这个通道公司，香港通道公司我百分之百控股，我这个大陆的通道公司，嗯，我大陆的这个通道公司呢，我在签一个一系列的协议，和我国内这个干活公司进行这么一个绑定的关系，从上市那些公司筹集来的那些钱，嗯，通过这两家通道公司。哎，给到我的真正国内干活这个公司，嗯，而我干活的公司呢，会把我的利润，会把我生存的钱，再去通过这些通道，再给回到我的这个壳公司，嗯，相当于是这么着的一个呃一个办法吧。具体的情况也可能要比这个复杂的多啊！我们刚才举的这个例子，就是四个公司这个例子，是一个非常非常简单、最最简单的一个例子。关键节点，关键节点，对，因为它中间还会有 N 多个这种嵌套啊，这种壳公司来回嵌套的这么一种情况。嗯，我们再重复一遍啊，就是开曼群岛的这个用来上市的壳公司，嗯，百分之百控股香港的通道公司，嗯，香港的通道公司百分之百控制。股权百分之百控制这个大陆的通道公司，而这个大陆通道公司它其实是一个外资企业，港资应该算是,是吧？呃，对，它其实是一个外资，因为香港那个公司它百分之百是由这个境外的那个开曼群岛那个公司控股嘛。嗯。啊、嗯，然后最核心的大陆的这个干活公司和大陆的这个通道公司是用协议进行绑定的，嗯，进行利益输送，进行技术输送，等等等等，嗯。那2009年以前啊，支付宝和大陆通道公司，因为阿里巴巴也有，也是这么一套一一套架构，它大陆也有一个通道公司，嗯，就我们就叫做阿里巴巴国际吧。支付宝在2009年以前，支付宝和这个大陆通道公司都是海外壳公司百分之百控股的公司。最开始，支付宝就是这么一个外资企业,企业，它和这个海外壳公司是并行的关系，嗯，都是它百分之百控股。但从二零零九年六月开始，有一个公司叫做浙江阿里巴巴电子商务有限公司，我们就叫它阿里巴巴浙江，阿里浙江吧，嗯，一点六七亿元收购了支付宝百分之七十的股权，二零一零年的八月呢，这个阿里浙江又以一点六五亿元收购了剩下的百分之三十的股权。嗯，这个时候，支付宝的全资控股股东啊，就从这个，就从这个境外的这个海外壳公司，变成了阿里浙江的子公,子公司。而这个子公司呢，是由马云和阿里的联合创始人谢世煌持股，他们俩持股是嗯。嗯，一个百分之八十，以百分之二十吧。而海外壳公司，就这个公司啊，和海外的这个壳公司是一个 VIE 的架构哦。他们是由这个协议绑定的，并没有股权关系。嗯，这两次交易的总额呢是三点三二亿元人民币。大家注意啊，注意这一点。这个时候，浙江阿里巴巴和海外壳公司都是属于阿里巴巴集团控制的公司，只不过呢。这个浙江阿里巴巴是阿里巴巴集团的协议控制公司。二零一零年底的时候啊，这个监管部门啊，央行就说了，说我不能看着你们三方支付这么胡来了，我得推出一个这个支付牌照，这得是有牌照的才行，才能开始弄。但是呢，这个牌照的时候呢，大家得是。内资的，嗯，如果是外资的呢，我们需要特事特批，需要在上报国务院进行批准。嗯、马云这个时候就向央行表示说，浙江阿里巴巴是支付宝的唯一实际控制人，没有境外投资人的协议控制支付宝。嗯、也就是说，这个时候开始，马云就不承认阿里集团和支付宝之间的 VIE 协议了。嗯，二零一一年的时候，马云就终止了 VIE 协议。这个时候，支付宝也顺利的，第一批次的拿到了央行的支付牌照。哎，一共二十七个是吧？第一，对，七个一第一批反正反正也不少吧。但是支付宝肯他必须得拿着，他不拿着的话，要中国第一大的这个支付公司没拿着牌照，嗯、这讲什么话呀？是吧？就虽然这个时候，支付宝顺利顺利的啊拿到了这个支付牌照。但、啊、这个时候阿里巴巴大股东雅虎和软银就不干了，说你这是马云的个人行为，说我不知道。当时这个雅虎的这个老大杨志远啊，就说说你之前那 70% 我知道。第二次百分之三十我不知道，嗯，啊，这开始说说你这个，尤其而且这个断这个 VIE 协议，你也没征得这个股东的同意，嗯，对吧？你就把这块资产你就拿走了，就算是你的了，这叫怎么回事啊？嗯，你这不是窃取阿里巴巴的这个资产吗？嗯，同样愤怒的啊，除了这个两个大股东以外。还有我们正义的网民，嗯，哎，也是大骂马云，说说你这个贼啊，偷了阿里巴巴的东西，特别正义。在这个二零一一年的七月二十九号啊，经过这个多方的斡旋啊，嗯，等于阿里巴巴、雅虎、软银三方就支付宝转让的这件事儿啊，正式签署了协议协议有规定呢，支付宝将永久的、持续的为阿里集团提供服务。因为你想，阿里巴巴。嗯他这个淘宝、天猫，你说我有一天我不使支付宝了，我开始使微信支付，不可想象，真是不可想象、嗯、这件事儿，我说太可怕了。嗯，第一个、啊、就是这个支付宝要提持续的提供服务。嗯，第二呢，就是说支付宝在上市前啊，每年要向阿里集团缴纳这个支付产权费、服务费。总额呢是税前利润的 49.99% 这感觉还像是 VIE 协议的变种。哎，没错没错、嗯，就是说我要税前啊，这可是这可是税前 50% 的利润，我就交上去了、嗯。第三呢，支付宝 IPO 的时候啊、嗯，一次向阿里巴巴集团支付上市总市值的 37.5% 的钱。嗯嗯这笔钱呢，不低于二十亿美元，不超过六十亿美元。说白了
1: ，就是还是不承认那百分之三十，然
0: 后还又多赔了七点五，感觉就是，呃，对对对、嗯，但是当时就低估了这个支付宝的这个能力啊，嗯、就只要了六十亿美元。对，有一个上限是吧？有一个上限，一个上限。你想，现在我们这个两千亿美元的百分之三十七是多少啊？我靠，那不少呢。嗯，七
1: 七百五十亿是吧？
0: 对，七百多亿嗯，嗯，钱要的不多啊，
1: 嗯，七百五亿和六十亿等于要个十分之一嘛
0: 。对，但是啊、嗯，但是虽然说这个六十亿我也给了，但是这次呢，相当于是给了阿里巴巴百分之三十七点五的是，是给了百分之三十多的那个股权，嗯、相当于是。
1: 给了阿里巴巴，给了阿里巴巴。这次啊，
0: 这次上市对，但、哦、是他们后来可能
1: 又有补充协议，估计呃
0: ，这我就不知道了。嗯、反正这次给了，待会儿我们会详细的去介绍一下这次蚂蚁上市的股权结构。嗯
1: 、所以说，这里的其实也体现了一个 VIE 这个结构架构的这个就这么一情况。它优势就是说可以规避国内的法律和政策监管，是吧？都说了睁一,一只眼闭一只眼。对，但我觉得它自己弱点也是嘛，就是说。没有想象的这个，他通过这个协议安排控制境内的这个公司，所以说他就会有这控制力上就相对没有那么强。你看马云说切断就切断了，嗯
0: 、呃，所以这件事儿，哎，怎么说呢？这这可能也就是马云，但也从来没有听说过其他公司发生过这件事儿。好像是因为就是说，马云既是那个阿里浙江的股东，嗯，大股东，又是他的法人，嗯，反正就是他说切。他又是整个阿里巴巴的董事会主席，嗯，就他在整个这里面的话语权太大了，嗯，因为那个软银和雅虎说你没告诉股东，嗯，但马云说我这是董事会决议通过的，啊，董事会又没软银和对雅虎太多的事儿，对，所以呢，就是说这事儿到底是什么情况下我才能切断这个 Y E 协议？嗯，反正。当时我估计是没有一个特别明确的说法，嗯，但是后来呢，现在这些协议可能都会有这种，嗯，针对这种情况的，嗯、就,就制止这种情况发生的。对反吃一堑，长长一智嘛。嗯、对，马您也不是傻子对，对，反正会有这种防止这件事情这种事情发生的一种措施吧？我觉得被马云当了一次韭菜以后，他们都学乖了。<笑>反正网上啊，当时这件事儿就众说纷纭。嗯，有的人就是骂马云，说你不讲规矩，哎，你、嗯、你你,你这个不讲道德。嗯，有的呢，你比如史玉柱，也说大力赞扬马云，说是你是把这个支付宝收回了中国，说你,、嗯、说你原来是一外资啊，嗯，现在你是收回了中国、嗯。大闲人还是敢说？对对对，马云自己呢是说，说我这个转移支付宝这件事儿啊，说是是得到了董事会的这个授权。嗯。第二呢，他说转移后，支付宝依然是属于阿里集团的。
3: 嗯
0: 。第三呢，说我并没有从中获利，说我这个这件事儿啊，虽然不完美，但也没有办法，是只能这么干。对，因为马云确实也不太在意钱，已经多次表示过自己不在乎钱，<笑>所以他不在乎有没有从中获益，<笑>对吧？他确，你说他没获益吗？他确实是、嗯、这么看，他确实是获益。获益，因为从这次蚂蚁上市来看啊，就单从钱上说。嗯嗯他自己的个人资产就涨了一千亿，嗯、对他等于把下金蛋的母鸡抱走了啊！就、哦、一千亿啊，我操！我的天哪！天呀！你射都得射好几次，这他妈……哎，分我一个零头的零头啊！嗯，分我一个就是、就是、只把只把零给你，<笑>就给钱粮胡同投,投点不好吗？天天夸你好，就是成为叫阿里集团投资史上最大的败笔。<笑>然后马云就说嘛：“说说这个也不是我的本意。嗯，第一，监管要求，说是二零一零年六月份啊，这个央行发布的关于这个非金融支付机构服务管理办法里头规定，说从事三方机构的这个企业必须向央行申请许可证。对，而且呢，申请者必须是境内依法设立的有限责任公司及股份有限公司，外资企业申请呢，需要由这个。”中国人民银行另行规定，报国务院审批、嗯。第二呢，就是说，如果说一旦报国务院审批，就是人家不说批不批啊，人批需要一个时间嘛。嗯，你说你这个淘宝有一天突然就有那么几天你不能不能支付了，嗯，对吧？那你对整个股东的利益，哎、你对国这个公司的前途都是不堪设想的后后果都不堪设想啊。对。嗯、对淘宝用户，这种女性用户也
1: 是一个致命的打击，不堪
0: 设想后果。啊、所以其实他又说说这我也没办法，我也是按国家要求这么干的。对，哎，可是你看现在吧，我们就做一个我个人啊，做一个无端的猜测啊。其实阿里巴巴它是一家外资的公司，嗯，对吧？它的大头其实都是软银和雅虎的，嗯，而最大的一个跟你说电商公司，你是一个外资其实问题不大。对对，你不是卖点东西吗？你卖衣服少，少多卖一件，少卖一件。你是外资,就外资，就是用户啊。对，用
1: 户信息，那那 T T 干什么事儿了呀？为什么天天特朗普那么整他呀？对吧？那他妈不,不就
0: 放个视频吗？是是是，其实也是。嗯、那你说支付就完全不一样了，嗯、它是一家金融公司，嗯嗯、它就更就是更敏敏感,敏感一些。对对对,对、嗯，那那无端猜测啊，我,我觉得。呃、嗯，马云这么干是有必要的，真的是有必要的。嗯、从长远角度上讲吧，对，嗯，对。对他从从
1: 短期来讲是有必要。嗯、现在你看，现在金融市场都开放了，是吧？清算牌照都开始给外资发了，嗯，对吧？慢慢慢慢来吧。嗯、但是压力，但是你刚
0: 刚进来的一个新的支付公司和这种全中国最大份额的公司、嗯，没错，地位还是不一样的。对对对。所以你说是不是马云就自己想这么干、啊？嗯也未可知，嗯，对吧？也不知道。嗯、反正整个整个事件看下来啊，雅虎软银的意思就是说，监管要求是可以通过 V I E 架构满足的。马云的意思是说，我们已经跟监管沟通过 ，V I E 不行。人家睁一只眼闭一只眼的意思就是，我想闭眼就闭眼、嗯，我想睁眼就睁眼。<笑>人家不是傻子，对不对？对对对对没错，嗯，因为因为你。终究不是
1: 站在那个百分之百的拿稳的时候。其实说白了，你不就是还是前列腺在别人拿到别人手里，对对,对,对,对吧
0: ？我是觉得马云一定是沟通过的，嗯、过的对,对,对，一定是和监管沟通过的，是嗯啊、呃，所以这个牌照下来啊，虽然我们看 VIE、嗯、原来的 VIE 断了、嗯，但是双方又签订了一个这个补充的协议。
3: 嗯
0: ，其实补充的协议里呢，也就只是一些利益的输送了。嗯，加上这次招股书里写的，我其实。其实阿里巴巴在这里头并没有吃亏，可以这么说，对吧？我的钱还是我的钱，对，只不是百分之百是我的了。我觉得马云做的一件事，无非是说我把支付宝的控制权从阿里巴巴里剥离出来，就是钱的事儿啊，咱谁也别吃亏。但是控制这件事儿呢，还是内资、国内内资来干这件事儿比较好，对吧？我我是这么理解的啊。哎，所以支付宝作为这个蚂蚁金服最重要的业务啊，今年这马上就上市了，估值也两千多亿美元吧？对，啊，和这个工商银行基本平起平坐。刚才查了一下啊，排名第一的茅台，
3: 嗯，
0: 排名第二的工行，第三的建行，这都稍微大一点。第四的就是这个这个平安，平安集团，蚂蚁的市值。一上市就和平安集团，他应该算是,是中国
1: 平安。你说的是，因
0: 为平安银行也是独立上市的。哦，是吗？嗯，哦，还真是。我说的是中国平安啊，对对对没没没加银行。嗯，那下面呢，我们就大概聊一聊啊。刚才我们之前啊说的都是蚂蚁的昨天，对吧？蚂蚁怎么成立的？它有哪些关键节点？对、okay.。下面说说蚂蚁金服的今天，就是蚂蚁要上市了。对吧？它它的股权结构是什么样的呀？对，它是国际地位到底是能不能支撑它的这个市值？它这个一点四万亿的人民币的市值啊？我们就在支付宝在国内的地位就自不必提啊，非常非常的重要。它在国际的地位也是属于不可撼动的。你看啊，和支付宝。呃，对标的国际的这个支付行业，支付公司是什么？嗯、叫 PayPal， 嗯 p a y p l p a y p a 对它的其实呃比支付宝要诞生的早，对，是国内一个一个非常老牌的支付公司。它的活跃用户啊，全球活跃用户二点八亿，支付宝的全球活跃用户是大于十二亿的。这十二这大于十二亿里头，大部分都是中国人。呃、哎，大部分是那没事儿、啊，比如十亿是中国人，嗯、我有两亿是境外人，其实也不少。以后超过支付宝的公司，可能是个印度公司。<笑>哎，支付宝真的是就是多点开花。嗯、其实它在国外、嗯，你也经常能看见它它的这个图标吧？支付宝好像就是在印度成立了一家那个，
1: 就是要退了嘛，要退
0: 回来了，是吗？哦，对，就是因为那个不是把那个。嗯把马云告了嘛、哦，说让马云去那边应诉去。哦、马云说我：“我、哦、他妈才不去呢、哦！你他妈谁呀、啊哦？”可是支付宝在孟加拉好像也有这种。合作，有有有，就全国、嗯、全世界都有、嗯。他只是说在印度把那个投资好多公司全都给收回了，嗯、就不干了。印度又对中国现在最近不是很敌视嘛、嗯，真是把什么支付宝、三哥还什么微信……嗨，就就干着玩呗。嗯、三哥真是他妈不知道自己几斤几,几两，关键是。嗯就我觉得啊，两个大国之间打仗的时候，嗯、
1: 要冷静和克制。
0: 对对，你别你别当排头兵、嗯。谁当排头兵，谁他妈不就是那个，嗯、就是谁冲冲在最前面的小弟死的最快吗？不是？出头的船子。子先烂。你看那个日本首相，嗯、安倍为什么就突然间就辞职了？这不不是因为尿血吗？<笑>我觉得这是一方面原因吧，嗯、另一方面。嗯我觉得就还有就他还可能不太想掺和这里面的事儿，就两个大国之间打仗，对吧？你像小弟，谁先最先吃亏，不就是谁冲上前面的小弟嘛？就最好别干这事儿。那印度呢，有点有点愣头青这感觉，就是我先来，你不来我来，嗯冲到最前面。到时候咱们看看到底怎么收场也不知道啊。刚才说的是这个全球活跃用户，对吧？一个支付宝十二亿 ，PayPal 二点八亿。每日交易量，支付宝大于六亿笔 ，PayPal 三千多万笔，这就就完全碾压，完全碾压。每个活跃用户的年交易笔数啊，支付宝是二百五十笔 ，PayPal 是四十四笔。然后安全的，就是在安全这上面啊，叫做资损率的这么一个指标，嗯，支付宝是小于零点零一 ，PayPal 是十五左右。嗯，就反正是这个差距很明显，差距非常非常明显
1: 。还是
0: 中国这个电子支付环境实在太好了。现在，呃，对对，其实跟这也有关系，我觉得就是在线支付这一这这一块吧，就中国可能中国用户也比较习惯使这个。对，国外的不是说我我没人用，是我真的不习惯使这个。你出国。人家还是以刷卡为主，对对或者使现金为主。对
3: 刷卡，他们就觉
0: 得什么东西全扫扫扫，刷刷刷，嗯、他们觉得这样和刷卡没有什么区别。嗯、他涉及到，我说的，也涉及到一些个人隐私吧。可能他们觉着。他们就觉得说，你看，啊，你拿出这个二维码让人扫，和我掏出现金来、嗯、给人三块钱买一瓶可乐，嗯、你看这不一样吗？<笑>但是两块九毛九，他不还得找你一分钱吗？<笑>有的时候我就懒得跟他们抬这杠，我说啊，一样一样一样。他<笑>说你看我这也很快的哟，就跟我比划。<笑>你
1: 看我也很快的哟，我说好，好，好，很快，很快。对呀、啊，因为你不是还得又带着手机又带着钱包，现在我可以把钱包扔家里了。不了对呀
0: 、啊，他们就不想、哦，就有的时候你就没法跟他们抬这杠、嗯嗯，他们就觉得你什么都刷，什么都是刷刷刷，嗯、啊，不是什么什么都是扫扫扫、嗯，啊，就就觉得这个东西没有区别，对，就觉得这样，他们就觉得哎，这样不好不好、嗯，就有一种当年那个。这个银行对支付宝这种感觉，就老大哥，就感觉你在之前中国你就配给我做点鞋、哦嗯、做点裤子、背心、袜子的人、嗯嗯，好，现在在我这个领域里头，科技领域里对我指手画脚，嗯嗯、还弄点新东西想让我学，不行，我不学，我就觉得这个方便
1: ，嗯，挺好，挺好，我特别鼓励外国人有这种心态，嗯。<笑>嗯
0: 那我们就说说这个蚂蚁它的股权结构啊。其实我们看它的招股书上会发现，它有一大堆，它的股东特别特别的多，好几页，我们就不一一展开了啊。它整个这个股权结构就分成三块儿，第一块儿就是阿里巴巴这个集团占股百分之三十三，嗯，哎，第二块儿呢就是这个战略投资者，这里头有一大堆的保险公司啊、投资机构啊。这里头包括社保基金，非常著名的、嗯、中国人寿，什么国开金融，什么中国中投。哎，阿里巴巴占股，阿里巴巴不是个外资吗？嗯，但它占股
1: 33% 他。那它能上市吗？能上啊！你不是说必须得那个什么吗？必须得中资才能在国内上市吗
0: ？没，中资在国内上市，就是你也可以有外资的那个投资啊。你你是可以，你看工商银行里头也有外资，那、哦、
1: 是对吧？有一笔的要求吗？那可能是因
0: 为，呃，我不知道这我具体的法律法规我不知道，嗯、反正现在阿里巴巴是有 33% 啊、嗯，呃，这肯定不违法，嗯、肯定不违法、啊，这块我们能确定。嗯、就如果说现在他这是这个，间打劫发现了这个招
1: 股书里有违法的行为，哎，他这股股份里的他是这个国内的一个实体的阿里巴巴呢，还是外资的这个壳公司的阿里巴巴呢？
0: 肯定是壳公司的呀，呀、哦，肯定是外资的这个呀、哦，因为所有的股权就是股东的利益全在境外那里头呢，境、哦、外境内的是没有的。Okay. 嗯，然后刚才说两部分啊，第一是阿里巴巴，第二是战略投资者，第三个就是员工的持股平台。嗯，它的持股平台呢其实是分成了两个公司，一个叫做杭州君汉，一个叫做杭州君奥。嗯，这两个平台占股百分之五十。嗯，也就是说，整个这个的平台的目前的保守估计，差不多有七千亿人民币的这么一个市值、哦。马云是不是也在这员工持股平台？对对，没错，马云的股份也是在这两个平台里头的，嗯，占百分之四十九，没有那么多，没有那么多。<笑>其实他是逐渐稀释了他自己的股权，嗯，他他的协议里说他会逐渐将股权降低到百分之八点八。哦，嗯。根据蚂蚁集团的规定啊，它里面规定只有工作五年以上的员工才有股票，来进行这种激励、嗯、股权的这种激励。那我们现在可以看一下啊，在二零一五年的时候，蚂蚁的这个员工大约有四万人左右。嗯，也就是说，我们用这个七千亿啊去除这个四万，就是中间肯定有大量的离职的、啊、这些人啊，我们都不算，就、嗯、就。就就大概有个四万人吧，嗯，我们用七千亿举出四万，平均每位员工能拿到一千七百五十万元，嗯，也没多少钱啊，哎，挺多挺多，我<笑>操<笑>，这都有这个钱是不是？嗯，哎，存银行也不少的哈，嗯，哎，没事儿，买一只彩票大乐透加注就是一千八百万嘛、嗯，所以就是说，马云当年说这个福报啊，当时不理解。嗯，现在想想啊，当时就以为只是九九六，对。现在想想，你九九六五年，你就能给你一千七百多万，对，能活五年又不被辞退，就能有一千七百五十万是是，是不是还可以啊？我觉得。但是这一千七百五十万应该也是逐步兑现的，就是你可能、嗯、逐以逐步兑现。二是一个平均值，不是每个人都有这么多，对、啊，因为肯定有的。对、啊，这一平均对
1: 吧？你跟马云一平均，你们资产是吧？哐<笑>哐的
0: ，嗯嗯，对。但
1: 起码我。大
0: 几百万应该是有的吧、嗯
1: ？大几百万对你来讲无所谓啊。
0: 有有所谓，有所
1: 谓。<笑>其实按他这说的，五年其实挺苛刻的。你想，我已经换过我我工作过四家公
0: 司，最长的一家就四年半。是啊，都没到五年。是啊，我操！当然了啊，整个这里头身价涨得最多的还是这个马云本人啊。嗯。他持有这个蚂蚁蚂蚁百分之八点八的股份，预计身价就是暴增一千个亿。完胜抛尼玛，抛尼玛，就现在啊！现在它好像是第二哦，就是它比那个抛尼玛稍微少那么几百亿哦但是差别不大哦。哎，这一下多了一千个亿，我操，一下就完胜。当
1: 时说那个，你说起来就是上市哈，都有这种身价暴增，就是什么争一下首富。之前那个农夫山泉上市，对
0: ，一下首富几个小时的首富，对，然后股价一跌下来就就嗯就,就告别了。但是我也没想到，农夫山泉，我操，一下就居然能跃居到首富，说明、啊、这大自然的搬运工还是挺牛逼的、啊。搬运工是最赚钱的、嗯，真牛逼！嗯，刚才我们说到这个蚂蚁啊，就是造就了一批的富翁、嗯，就是什么百万富翁、千万富翁、亿万富翁，肯定到时候上市之后，真是，真是，哎呀，羡慕羡慕。所以说这个。
1: 这个能力是一方面啊，就是你凭运气就早期进入一个特别好的平台，真的
0: 挺重要的。哦、
1: 呃，也是挺重要
0: 的。嗯、我觉得我进的平台就已经已经不错了，已经不错，对吧？不错。
1: 给员工创造什么价值？给股东创造价值？给员工
0: 什么来着？你们忘了？不记得了？老不记得了。什、嗯、么？给员工创造能能力什么的？可能不是。<笑>不记得，不记得。给员工创造什么东西？已经不记得了。没没创造什么，他妈年终奖都不给我，真孙子，气他妈一辈子。那我们就再说说啊，说说这个蚂蚁，现在叫什么叫蚂蚁科技啊？到底都干什么的、嗯？它能不能支撑住这个一点四万亿的这个市值,值？对，他、啊、这个招股书里哈、啊、说的非常有意思，总结出来了这么七点啊、嗯。第一。说公司啊，是中国领先的数字支付提供商和领先的数字金融科技平台。嗯、对，这说的绝对没错啊！哎，你看啊，就看出他是干了两件事儿。第一件事儿叫做数字支付提供商，第二件事儿叫做数字金融科技平台，等于这是他的两大块业务。嗯。啊、截止到二零二零年六月三十号止，十二个月的期间内，通过平台完成的总支付交易额达到一百一十八万亿、嗯。这是一个非常非常庞大的一个数字啊
1: 。对，因为之前也就说了嘛，他在这个支付领域整
0: 体占的份额也很高嘛，非常高。嗯，然后呢，还是截止到这个六月三十号止，十二个月的期间内。通过公司平台完成的国际总支付交易额达到了六千二百一十九亿，就是说，我们不仅是在国内完成这种支付交易，我们其实在国际的支付里领域里头也有一定的份额，六千多亿。哎，它这种
1: 支付靠什么呀？国际支付靠游游客呀？游客吧，游客或者一些境
0: 外的支、哎、境外的机构是通过他的他的啊，也它没有 B to B 的这种有啊有啊有啊哦,
1: 、嗯、哦,哦就。有啊，幺六八八也靠这个，八八四八，八八对,对，或者他一些国际
0: 这些平台、这个，咱们可能平时接触不到的、啊、但他一定是不光是对客的，肯定还有 B to B 的这种东西。啊嗯、第四，就是说公司的数字支付服务主要收入是按照交易金额的一定百分比向商家收取交易服务费，也就是说，刚才的我的那些啊那些数字是按照一定的比例。我是有收益的，就说明我的盈利能力还是可以有的。嗯，第五，支付宝的 APP 服务超过十万，呸，支付宝 APP 服务超过十亿用户和超过八千万家商户，就是我们的规模非常大、嗯。第六，基于广泛的用户覆盖，公司向金融机构合作伙伴提供金融、数字金融技术支持、客户触达及风险管理方案。助力其提供消费信贷、小微经营者信贷、理财及保险业务，这就是他说的领先的数字金融科技平台所覆盖的业务内容。嗯，第七，这有什么花呗什么的，花呗借呗，什么蚂蚁、呃啊，什么芝麻信用，信用等等等等，还有一些 to B 的一些金融服务。第七就是在中国支付。在中国，消费者和小微经营者的金融需求并没有被充分的满足，而公司的服务为他们创造了可观的价值
1: 。啊、就说自己还有成长性，对
0: 对对对对，就是说，别看我现在牛逼吧，我以后还能更牛逼嗯。嗯，蚂蚁有多赚钱啊？就通过这个蚂蚁集团合并利润报表显示，它二零二零年的上半年的净利润是。二百一十九点二三亿元，嗯，什么意思呢？就是我们可以查一下年报，就是半年它盈利的是二百多亿，
3: 嗯
0: ，我们查了一下年报啊，就是呃，茅台的不高，茅台的是四百多,多亿，
1: 对
0: 对，其实就是说我半年二百多亿，我全年差不多。也就是四百多亿嘛，对对，但
1: 是它不能这么比啊，啊因为这行业不一样，茅台是是白酒行业嘛，对对对,对对，你说拿它跟银行业比，跟工行、建行比，那它又差得远了
0: ，对，那是差得远嗯,嗯
1: ，所以说银行还是净利润最高的行业，对
0: ，银行的估值低呀、啊，对，就是银估值，银行我记得工商银行是三千亿吧，三千亿的那个净利润，对
1: ，现在都是几个 BP 的。嗯五
0: 四点多，好像都、嗯、对，嗯、都不多。但是就是说，我们拿出这个东西去市场上看啊，就比如说我茅台的话是四百亿的年收益支撑两万亿，但是其实科技公司的估值应该是一般是大于这种零售公司的，嗯，所以其实它的股价还应该是会，公司 TTM
1: 都是至少中位数应该我觉得得到五十五十多吧。
0: 嗯嗯是，反正比茅台应该是高一些，而且它的现在估值肯定也比茅台低嘛、嗯。就是它超过茅台，我是希望它能超过茅台，因为我并不希望中国的一个、嗯、一个市值第一的公司居然是一个做白酒的公司。而且这家白酒我他妈还喝不起，就是、嗯、没事你喝不起，有的是人喝得起。<笑>就我就这点我就特别不理解哈、啊嗯，就是说一个估值第一的公司的。啊、呃，也不能这么讲吧，就是这产品，我居然他妈买不起。嗯，就是也
1: 买得起，就主要你不能老盯着五十三度的飞天，呃、是不是？那茅台有什么也有也有四十三度的，七八百一瓶
0: 。那我也买不起，买得起消费不起,起，我可能就喝点一百左右的吧。你可以买那,买那种二百，你或
1: 者买二百毫升的，你别买五十毫升的，五十毫升<笑>口碑，茅台口碑出点小版的，让茅台出点。<笑>
0: 哎，也行，你可以喝点茅台王子，是吧？<笑>我们看看啊，我们看看这个，说说回来，我们看看这个蚂蚁集团它最赚钱的行业是什么？其实上上期大概说了说，它都有什么？比如说，看看啊，它一方面是数字支付与商家服务嘛，对吧？就是我在支付业务里头去收取商户的手续费，趴在商户上的吸血鬼，吸血鬼，哎，对。这块我的收入啊，我这块的收入是二零二零年占比百分之三十六吧，百分之三十五点九，一个大头算是一个大头，有二百多亿，二百六十多亿。然后呢，但是这块的只占了百分之三十六嘛，它的数字金融平台、数字金融科技平台占比是百分之六十三点四。嗯，其中占的最大头、最大头的啊，叫做微贷科技。
1: 哦，就花呗是吧？对，就
0: 是花呗，然后是那个什么芝麻信用应该也算。哦、嗯，芝麻信
1: 用怎么盈利啊
0: ？我给我给你怎么变现，就是那个、哦、
1: 卖给什么商业银行啊这种。对对对，就是你谁来查
0: 我，嗯、我就按一笔给你返分嘛，相当于是。嗯，就是信贷还是现在蚂蚁金服最赚钱、最赚钱的一点。嗯、它为什么叫微贷科技啊？就是它跟传统信贷不一样。传统的信贷是什么？是我银行啊，我银行收了存款，我再给贷出去，对吧？贷的是我的钱，相当于是。嗯。但是蚂蚁金服呢，它不是银行，它没有吸储的能力，嗯，它只是提供了一个征信的服务，相当于我去放这个钱，但放的钱呢是后面银行的钱啊。
3: 对对对。对吧
0: ？我等于是又过来，我等于还是爬在银行身上的吸血鬼。对对对，我又拔了一层毛。嗯，就是这块所以它能，它。更是轻资产嘛，所以它更容易把规模做大。
1: 对，其实对于银行来讲，嗯、其实等于是被它屏蔽掉了客户的数据，就只要他拿过来，他告诉你说要放一笔贷款，这笔贷款是多少钱，一些简单的信息，对，给你给银行，银行就把钱掏出去了，银行也不知道这个人其实其他的能力，其实前期都是由由这个。
0: 对对对，数据应该是给的，我记得是，我记得后期会给，只给了,只
1: 只给了一部分吧
0: 。哦、嗯，对，我记得后期是给会给这个数据、嗯，因为
1: 京东好像跟北
0: 农商合作的，就是北农商能拿到的东西特别少，特别少，嗯、特别少。对，然后从中呢，他会再赚一部分的这个息差，相当于是。对,对,对,对。对、嗯。呃，微贷是占比百分之四三十九点四，总占比。然后理财这块儿是占比百分之十五点六，也就是我在这个平台上卖一些基金、基金啊，卖一些银行理财啊、储蓄存款什么的，我会收一定的手续费。保险业务呢，虽然我们之前说过它的手续费特别特别的高啊，但它占比只有百分之八点四。嗯，它可能量还是比较小的，就是保险还不好卖。
1: 对，因为保险可能也就是那种小额的这种，是吧？它卖一
0: 些。对对对，一些什么旅游险啊、嗯，什么交通意外险，什么可能这个。哦、你靠着飞猪的那个。对对对，你要寿险，我觉得没有人会在网上。这些可能还是传统渠道。靠线下，靠线下，线下朋友圈。有帮<笑>你的朋友们，<笑>友们友们<笑>对吧？你的朋友们一定会帮助你买保险的。嗯。嗯不是那个、金融投资顾问吗？不是，对对对，之前我们有一个听友啊，有一个听友还跟我交流了交流，在群里，呃、这在对跟我交流了交流，就说说哎呀，听了你们节目也挺好的，但是感觉我们好像对这个保险业有一定的误会，对，说我们不是已经早已经不是你们说的那样的了，我们现在你来听听我们的课。嗯<笑><笑>哎，呀，我也我因为我自己也有亲戚也有朋友是做这个的、嗯，我也不是，我觉得应该对他们的误解不是很深，应该了解还比较多。对，可能我觉得分就是跟我就是交流的群友吧，嗯嗯、他他又说说你说的现象存在，嗯，但是呢，现在在逐渐的好转。嗯嗯对对对就是我是相信会逐渐好转的，对对对，就不能全都云山雾罩的这种形式是不能长久的，嗯嗯、不能支撑平安这个一点四万亿的市值、嗯对，对吧？肯定还是那个干干正事儿的人居多，而且会越来越好
1: 。因为我看他们很多人有什么，比如升经理啊、升总监啊，肯定还是干
0: 实事儿的。嗯对，就是你想对越带越大,越大我。我觉得，就之前我说的那些问题都是什么？嗯、都是有一些老大姐，对对对,对,对,对，的老大妈，就他自己也不明白，对对对对就跟就就忽悠我妈去。对,对,对。但是随着现在的这个形势变化，就越来越专业、嗯。其实就是年龄层次越来越降低、嗯，而且文化层次也越来越提高。嗯。你看国外，比如说香港、美国、嗯嗯，你要说真是一个那个保险代理人，其实是一个。嗯嗯收益非常非常高的一个行业、嗯，对吧？只是我们现在国内可能还不够规范。嗯
1: 、你想想，咱们这些好多同事啊，是吧？然后包括看着挺有前途的搞 IT 的，嗯、都辞职去干这个。我觉得有时候他肯定还是是吧？他有他自己内在的价值。
0: 哎，但是干的怎么样不知,不,知不知道，不知道，不知道。其实挺苦的，就是这个行业还是那句话，就是我不觉得这是一个不好的行业，嗯、它一定是。合法的行业能赚钱的行业、嗯，但是一定没有，呃，忽悠你进去的那些人说的那么轻松，就是你就跟一个正常职业一样，嗯、你一个销售岗位，你一定是背销售任务的，嗯、对吧？你没有销售能力，你就说哎，你来吧来吧，肯定没问题，我一看就行，就这种就是很不负责任的。哎
1: 、这因为这个东西确实是啊，这个每有每个人有每个人适合的地方，对吧？对像我就适合混吃等死。<笑>呃、嗯，现在我们领导可能时间长了也了解到我这个特点，我看他一般找我都是，哎，帮我取一下快递，或者帮我定一下明天的会议室，然后其他事儿基本上已经不找我了，嗯、物尽其用。
0: <笑>对，嗯，刚才我们说到啊，就是说到这个蚂蚁金服由这个单纯的支付收取这个商家手续费这个比例啊，逐渐在降低，嗯、对吧？由单由这个百分之三十六。呃，之前有百分之百，已经降低到现在百分之三十六了。哎，它大部分呢还是靠这个信贷啊，靠卖理财、卖保险等等这些东西呢，占了百分之三十六点百分之六十三点四。嗯，还有百分之非常小的一头百分之零点八呢，他写的是什么创新业务及其他。嗯，这些是什么，他也没写，我也不知道啊，就无所谓了吧。反正大概他的这个营收比例是一个这样的。蚂蚁它还有一个挺有意思的事儿啊，它叫做同股不同权。嗯，什么意思呢？其实，在我们一些一般的这个认知领域里啊，就是说谁有钱多，谁是大股东，谁能说了算，对吧？嗯、谁股份多，谁谁说了算。嗯，但其实，在整个蚂蚁这个里头呢，它并不是这样的。所以，就有一个疑问，叫做蚂蚁到底是谁的蚂蚁？刚才我们说了啊。说整个蚂蚁集团，它有三块嘛，对吧？嗯，一个是阿里巴巴占百分之三十三，哎，战略投资占了一部分，然后呃，占了百分之十几。嗯、
1: 员工持股，员
0: 工持股，两个平台员工持股占了百分之五十。
1: 嗯
0: ，那马云去哪儿了
1: ？对
0: ，马云自己占股只有百分之八点八嘛，他的话语权到底多不多？其实他的话语权是非常非常的大的。虽然它只占了百分之八点八，虽然它只在这里头出了两千
3: 万
0: ，嗯，啊，就是两千多万的这么一个钱，但它控制了一个一万亿市值一万亿的一个公司，它是怎么做到的呢？其实我们这里头叫引入两个概念啊，叫做普通合伙人和有限合伙人，就是、普通合伙人叫 j p 有限合伙人叫 LP。
3: 嗯
0: ，这什么意思呢？就普通合伙人就是我拿。很少很少的钱，但是呢，我有无限的连带责任、哎，同时呢，我有企业的管理权。就是说，我虽然分的钱不多，但是企业是我的，企业必须听我的话。嗯、对，就像马云这样、就是，像马云这样就是、就是、叫普通合伙人。有限合伙人呢，就是我多出钱，嗯，哎，我能给你提供这个。嗯，这个资金的支持，嗯，我的责任也是有限的，嗯、但是我呢没有管理权，我只有这个利润分配的权利。其实广大的蚂蚁的股票投资者其实就是这个，对吧？相当于，嗯，不光是股票投资者啊，就比如说阿里巴巴，虽然它占了百分之三十三，嗯，对吧？但它其实算是这个叫做有限合伙人。咱们所有这些股。嗯就是所有这些战略投资者也是有限合伙人
1: ，就是可以分红，但没有权利投票，决定企业的经营决策
0: 权没有。对对对对，而且从股权上看，马云他是用了百分之八点八的，其实他也是大股东。他是怎么做到的呢？就是他和景贤栋、胡晓明、蒋方四个人控股了一个叫做杭州云叫杭州云博投资咨询有限公司。而这家公司呢，是百分之百，对，是百分之百控股。刚才我们说的杭州君汉和杭州君奥、嗯，这两家公司，而马云和刚才那几位啊，跟老几位，马云是一致行动人，嗯，就是说，就是说，这几位全听马云的，马云说什么就是什么。哦，嗯，所以就是说，马云百分之百控股了这个。杭州云博有限公司，杭州云博有限公司百分之百控股杭州君奥和杭州君汉，嗯，而杭州君奥和杭州君汉又占了蚂蚁的百分之五十点几的这么一个股权，啊、嗯，也、哦、绝对控股了吗？对，就是说马云我控制了一个公司，百分之百控制一个公司，嗯、这个公司百分之百控。不是百分之百啊，就是是这个蚂蚁金服的大股东，嗯，所以他间接的也就是这个蚂蚁金服的一个大股东了。对，因为所谓一致行动人，就是把自己投票权其实都给马云了嘛，都给马云了。嗯、对对对对对，其实是这样的。啊、呃，行吧，我觉得咱们这两期嗯，超级超级硬的节目，嗯、也不知道大家听的听得怎么样，啊，反正我说的还挺爽的对。对，我看出来了，演员演员特别爽。<笑>行吧，我觉得、嗯、我操，我觉得我这个气儿得好好歇会儿。嗯，希望大家能满意吧。嗯，不知道大家买没买这个这个蚂蚁的股票、啊？看听友群里头，反正好像有买十块钱的，的挺多的。<笑>对<笑>，你买了我买了，我没有。我也没，我钱都在股票里套着呢。我我钱都在那个那叫什么、啊
1: ？诺安。
0: 对我钱都在正成长呢。<笑>我钱都在诺安里成长呢。嗯，<笑>确实也没钱了。祝大家上市以后都能分得一杯羹吧，好吧。嗯，好，那谢谢大家，就、嗯、到这儿
1: ，再见
0: ，拜拜。节目最后呢，如果大家想跟主播与听友互动，欢迎加入钱粮胡同的听友群，请添加微信“钱粮胡同 FM” 的首字母 “QLHTFM”， 主播在这里等着大家哟。